0: Zeit für Justizia, der Justiztalk aus Hessen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Zeit für Justizia, der Justiztalk aus Hessen. Heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir einen besonderen Gast, nämlich den ehemaligen Oberstaatsanwalt Johannes Warlow. Ich darf durchaus verraten, Herr Warlow, Sie sind 94 Jahre alt. Ja. Und. Ähm, haben heute die Ehre, mit Ihnen über eine ganz besondere Zeit zu sprechen. Nämlich waren Sie damals unter Fritz Bauer bei den NS-Ermittlungsverfahren beteiligt, insbesondere zu den NS-Euthanasieverfahren und auch gegen Ärzte, die Euthanasieanstalten betreut haben. Herr Waldo, Sie haben nach Ihrem Jurastudium in Hessen in der Staatsanwaltschaft Limburg, aber auch in Wiesbaden gearbeitet, bevor Sie dann hierher an die Generalstaatsanwaltschaft nach Frankfurt gekommen sind. Fritz Bauer hat Sie gefragt, kann man sagen. Nun, ich habe es gerade gesagt, wir sind auch heute hier in der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Wie ist es jetzt für Sie nach, man kann sagen, genau 60 Jahren, nämlich 1961 wurden Sie von Fritz Bauer gefragt, berufen, je nachdem. Wie ist es für Sie heute, vor diesem Hintergrund wieder hier zu sein, in Ihrer alten Wirkungsstätte?
1: Es hat sich alles verändert. Man kennt eigentlich alles nicht mehr so richtig. Aber das ist allgemein so. Mhm. Frankfurt ist gewachsen, der Verkehr ist, ist, hat zugenommen. Es sieht eine ganze Menge von Neubauten da. Also wer vor 40 Jahren hier in Frankfurt war, der würde es heute nicht mehr wiedererkennen. Auch hier die ganze Gegend. Hier. Die Gebäude hier, hier war, hier war ja praktisch das Ende der, der, Ze der Zeilen. Nicht wahr? Da ist ja viel weiter ausgebaut worden.
0: Wo hatten Sie denn damals Ihr Büro hier in der Generalstaatsanwaltschaft?
1: Ich hatte ein winziges kleines Zimmer gegenüber dem Büro von Generalstaatsanwalt Bauer. Okay. Das heißt, ich habe angefangen in einem Drei mann zimmer wo jeder den anderen beäugte und wenn er auf die Toilette ging, nicht war in die Akten, dem anderen guckte, jedenfalls ging mir das so. Und da sagte ich meinem Schiff damals, wenn ich geheime Sachen bearbeiten soll, kann ich das nicht gewährleisten, sonst müsste ich mit den ganzen Akten eigentlich auf die Toilette gehen. Und da hat er gesagt, nee, da kriegen ein kleines Zimmer und da habe ich dieses kleine Zimmer, das früher nur ein Abstellraum für Akten war, Es wurde freigeräumt und da hatte ich dieses kleine Zimmerchen.
0: Und wie war das damals für Sie? Weil Sie haben ja vorher in der Staatsanwaltschaft Wiesbaden gearbeitet. Wie war denn jetzt der Wechsel, tatsächlich dann auch hier nach Frankfurt zu kommen? Sind Sie gerne hierher gekommen oder war dann doch auch ein bisschen Wehmut dabei? Also
1: offen gestanden, ich bin ungern von Wiesbaden weggekommen. Okay. Hm. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden war zu damaliger Zeit für alle jungen Staatsanwälte erstrebenswert. Ja, wer nach Wiesbaden kam, der, der konnte sich glücklich schützen. Und ich konnte mir das damals, ich kann ja noch darauf zurückkommen, äh, gewissermaßen aufsuchen, ob ich nach Frankfurt oder nach Wiesbaden gehen konnte. Da habe ich mich für Wiesbaden entschieden, zumal ich auch in Wiesbaden gewohnt habe. Aber das war wirklich eine ideale Behörde damals in Wiesbaden. Äh, die Arbeit war sehr angenehm und wir hatten damals ja auch viel mit Wein und solchen Dingen zu tun. Wir, wir hatten auch mit der Wasserschutzpolizei zu tun was den Vorteil hatte dass wir Betriebsausflüge zu Schiff machen konnten und also ich bin ungern von Wiesbaden weggegangen aber ich wurde ja auch nicht lange gefragt
0: und es stand ja hier auch einiges an also Fritz stand Bauer hatte einiges ja an viel und ich vor. wusste ich wusste ja. damals
1: als ich hierher kam nicht was mich erwarten würde das ich ja? fahren, mir ja. wurde nur von dem damaligen Behördenleiter Dr. Hahn in Wiesbaden erklärt er müsse mir was Unangenehmes mitteilen. Mehrmals hätte die Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht, also die Generalstaatsanwaltschaft, versucht, mich nach Frankfurt zu holen. Er hätte das jedes Mal mit Erfolg abwehren können. Aber inzwischen sei die Sache etwas unangenehm geworden. Der Generalstaatsanwalt hätte sich persönlich eingeschaltet und bestünde darauf, dass ich nach Frankfurt müsste. Er hätte da immer dann mit dem Generalstaatsanwalt vereinbart, dass er an mit mir persönlich vorsprechen würden, um die Sache noch einmal zu klären. Ja, die Klärung bestand darin, dass also erstmal Herr Rahn mit mir hier zum Generalstaatsanwalt fuhr, nach Frankfurt und dass Rahn seine Gründe, mich zu behalten, in Wiesbaden vorgetragen hat und daraufhin sagte dann Dr. Bauer, Herr Rahn, geben Sie sich weiter keine Mühe, der Mann ist abgeordnet. Ich wurde nicht Prozess. gefragt, ich habe kein Wort gesprochen.
0: Okay. Und dann, ja, und ich muss ja. dazu
1: sagen, ich hatte in Wiesbaden allerdings ein besonderes Dezernat, das mir schwer zu vergeben war. Jeder hat, das war das Wirtschaftsdezernat. Also jeder hatte Angst, das zu bearbeiten. Hm. Das ist ein, 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 etwas abseitiges Rechtsgebiet gewesen und das war nicht jedermann. Und ich war damals der Jüngste, Ich Und als der, damalige Wirtschaftsdezernent, ein Hochstrate, aus Altersgründen ausschied, nicht war Und das Dezernat neu besetzt werden musste. Er zu mir kam und sagte, er würde es ungern sehen, wenn er das, wenn ich das ablehnen würde, aber er hätte keinen anderen Mann, ich müsste das übernehmen. Und da habe und? ich das übernommen und ich komme da eigentlich recht gut äh, an. Ich hatte auch eine Arbeitsgruppe beim Landeskriminalamt, mit der ich sehr eng zusammenarbeiten konnte. Und die, die hingen an mir geradezu, Nicht zu, die bestanden darauf, dass ich das weitermachen würde. Und die haben auch damals gedroht, wenn ich wegging, dass sie nicht mehr für die Staatsanwaltschaft Wiesbaden arbeiten würden, sondern wieder für die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Und so ist es auch geschehen.
0: Und hat äh, in Frankfurt aber was ganz anderes auf Sie gewartet, keine Wort. Ja, da ja, ja, da, da, ja, das
1: wurde auch nie, nicht gesagt, auch, auch, auch der Rahn wusste es nicht hm. und äh, er sagte nur nicht, weil der Generalstaat war bestimmt darauf, dass ich nach Frankfurt käme. Ich fuhr, kam also hierher, ich sagte schon nicht, weil ich, ich habe kein Wort gesagt nicht, war, ich war dann plötzlich abgeordnet. Und äh, dann, ein, ein oder zwei Tage später, musste ich hier antanzen und meinen Dienst antreten. Da erfuhr ich, was, was los ist. Was auf Sie zukommen wird. Das also ja. ist eine, eine hochpolitische Angelegenheit. Nicht es ging immer wieder das Gerücht und auch Nachrichten kämen immer wieder, dass der damalige äh, äh, Bormann, der, der Parteivorsitzende der, der NSDAP, dass der ähm, noch leben würde und wahrscheinlich mit die sogenannte Rattenroute in, in Südamerika gelandet sei. Und äh, mehrmals ist schon mitgeteilt worden, wahr, dass man ihn gesehen habe in Südamerika. und äh, man müsste jetzt hier ein Verfahren gegen ihn einleiten, falls der gefunden würde, dass man da die Auslieferung betreiben könnte aus Südamerika und hier ein Verfahren gegen Bormann offiziell eröffnen könnte. Und ich sollte Akten anlegen und die Ermittlungen so weit führen, dass man einen Haftbefehl erwirken könnte und mit Hilfe dieses Haftbefehls dann die Auslieferung betreiben könnte.
0: Ich würde einmal kurz auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, wer denn Martin Bormann war, damit einfach jeder ihn auch einordnen kann. Sie haben es schon gesagt oder angedeutet, er war auch SS-Obergruppenführer, Reichsleiter der NSDAP, Hitlers Sekretär und man kann fast vielleicht sagen, wirklich ein wichtiger Mann an Hitlers Seite in dem Sinne mit viel Macht. Und er wurde etliche Male totgespiegen. Der Spiegel hat mal getitelt, es gab 16 Tode des Bormanns. Also sprich, mehrere Mythen haben sich um ihn herum und es hielt sich hartnäckig, dass er noch lebte. Warum war Fritz Bauer tatsächlich sicher, dass Martin Bormann noch leben würde? Was hat ihn denn da so sicher gemacht?
1: Ach, es gab eine ganze Reihe von, von Leuten, die auch irgendwie hergeschrieben hätten. Sie hätten den Bormann irgendwie gesehen. Bauer hatte ja auch gewisse Verbindungen, auch, nach seinen, auch zu Botschaften und so weiter. Und ihm, ihm schien das einige Meldungen ziemlich glaubhaft. Mhm. Ich kann da ja gleich das vorwegnehmen. Ich war, diese Meldung haben sich dann nachher alle mehr oder weniger als Enten erwiesen. Und es gab auch eine ganze Menge von Zuträgern. die sich auf diese Weise für ihre Nachrichten irgendwie etwas Geld erhofften. Aber jedenfalls war das da, für Bauer schienen die Nachrichten ziemlich graubhaft. Zumal ja auch andere Leute nach Amerika gekommen sind und dort anonym leben konnten. Ich denke an den Eichmann. der mhm. und das, das ist ja die sogenannte Rattenroute, die über den Vatikan, ja. den da mein Bischof Hudal hieß, glaube ich, haben die Visa bekommen für Südamerika und sind da untergekommen. Das war, also höhere SS-Offiziere und so weiter. Wie gesagt, der Eichmann ist ein Typ dafür, aber es war nicht der einzige. Barbie zum Beispiel auch. Und das glaubte man auch von Burman. Bormann war ja an sich die sogenannte graue Eminenz von Hitler. Ja. Er hat in allen Dingen mitgemischt und zu allem was gesagt. Da hat er hatte mehr Macht als nach außen schien, obwohl er nur der Parteivorsitzende gewissermaßen war. Für Bauer war das eine wichtige Figur und der Bauer machte ihn auch für alle diese Verbrechen von Hitler zumindest mitverantwortlich. mitverantwortlich. Und dann hat er Bauer vor allen Dingen auch betont, nicht wahr, Bohrmann, derjenige war, der den Befehl Hitlers weitergeben sollte an das Militär und weiter das alles, was hier, wenn die Alliierten hier einrückten, war, alles zur, zur verbrannten Erde werden sollte.
0: Und Ihre Aufgabe war es dann?
1: Meine Aufgabe war irgendwie zusammenzufinden, irgendwie, was, was man ihm vorwerfen könnte, nicht wahr, welche Verbrechen im Einzelnen dass man da, daraufhin einen Haftbefehl erwerben könnte. Man muss dazu sagen, Bormann ist in Abwesenheit vom damaligen äh, Nürnberger äh, Tribunal äh, zum Tode verurteilt mhm. worden. Aber er galt damals als vermisst, aber nicht als tot. Äh, es gab ein, damals eine Aussage des früheren Reichsjugendführers Axmann, der gesehen haben will, die Leiche von Bormann und einem Arzt Stumpfegger, die auf der Flucht aus der Reichskanzlei in der Nähe des Anhalter Bahnhofs hm. äh, gefunden, äh, gefunden worden sein. Man glaubte damals, dass das eine Schutzbehauptung von Marxmann war, um den Burmann zu schützen. Deshalb hat man ihn auch nicht für tot erklärt, sondern hat ihn als abwesend bezeichnet nicht wahr? und hat, ihn auch, hat auch das Urteil gegen ihn in Abwesenheit äh, da verkündet.
0: Und das Urteil lautete?
1: Das war ein Todesurteil. Todesurteil. Und äh, Bauer meinte eben, nicht, wenn er noch lebt, nicht, dann müsste man versuchen, hier das Verfahren wieder aufzunehmen, beziehungsweise hier vor einem deutschen Gericht ihn, vor ein deutsches Gericht zu stellen und ein ordentliches Verfahren gegen ihn durchzuführen.
0: Und wie ist Ihnen das dann gelungen? Ja, Ich sollte also zunächst
1: einmal eine Akte anlegen und Ermittlungen über seinen möglichen Fluchtweg anzustellen. Das habe ich auch getan. Ich habe eine ganze Menge von ehemaligen eng Vertrauten vom Hitler, damals persönlich vernehmen müssen. Ich ja, im ganzen Deutsch, in Deutschland bin ich da ziemlich herumgefahren.
0: Waren die denn gesprächsfähig? Also haben die sich überhaupt geöffnet? Gott, manche,
1: ich kam eigentlich mit denen an sie, recht gut da, die haben schon erzählt, was sie so, so, so wussten. Und vor allen Dingen, es ging ja auch um den Weg, wie er aus der Reichskanzlei rausgekommen war. Mhm. Und da stellte sie an sich heraus, nicht weil das so ist möglich war, dass eine ganze Menge von Leuten rausgekommen sind, einige sich unnötig äh, totgeschossen haben, aus Angst vor den Russen, dabei hätten sie das gar nicht zu riskieren brauchen, denn die wären auch so rausgekommen. Und eine Menge sind damals rausgekommen. Und man, man war auch auf dem Wege da und ist dann irgendwie offenbar in eine Patrouille von Russen äh, geraten und ist da erschossen worden. Denn das war ja praktisch offene, eine offene Front. Nicht? Die Russen rückten immer näher und da versuchte man irgendwie dann durchzukommen. Bormann hatte ja auch den Auftrag von Hitler, ein Exemplar seines Testamentes, eines politischen Testaments, nicht wahr, an die neue Reichsregierung zu überbringen.
0: Okay. Also eine entscheidende Figur auch. Er war
1: eine mitentscheidende Figur und hoffte wohl, sich damals auch ein wichtiges Ministeramt zu ergattern.
0: Und neben Martin Bormann war ja auch noch der sogenannte T4-Komplex, kann man so sagen.
1: Das war auch, der T4-Komplex war auch einer der, der Punkte, denn er hat ja auch irgendwie mitgewirkt. Ich mhm. erinnere mich noch zum Beispiel an ein Schriftstück von Bormann. Ich war in dem er über die, die Person des damaligen Bischofs von Münster, Graf Galen etwas schrieb. Und zwar sagte er, es sei angeordnet worden, dass man jetzt gegen Galen nicht vorgehen solle, dass man erst nach dem Endsieg ihn zur Verantwortung ziehen sollte. Ich habe, wie gesagt, da eine ganze Reihe von ehemaligen, nicht Regierungsmitgliedern selbst, aber die, die, die da in der Reichskanzlei damals beschäftigt waren und da auch noch in Reichskanzlei da ausharten, nicht wahr, die dann, dann geflohen sind. Die habe ich also da ermittelt, zum Beispiel der Fahrer von Hitler oder der, der auch die Leute, die, 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 die Hitler persönlich betreuten, die, 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 die habe ich da damals auch vernommen. Nicht Wenn ich so an den Film, äh, wie hieß der Hitler, wo der, der Bruno ganz den Hitler da spielt, der Untergang, so, ja? Ja, die Leute, die, die da, da, mhm. da auftreten, die habe ich alle da damals vernommen. Mhm. Das, war schon, das war also schon hochinteressant. Und Hatten äh, Sie da,
0: frag jetzt mal, Angst? Weil am Ende sind das ja Menschen, die im Zweifel auch Morde begangen haben?
1: Ach oh Gott, ja, Gott, die, die sind mir beteiligt an Morden. Direkt geworden Haben sie ja. wohl, wohl nicht. Ja. Aber auch selbst wenn nicht, weil man kann auch mit Mördern sprechen.
0: Sicherlich, ja, aber...
1: Ich wurde, ja, ich wurde mh. auch bedroht, aber nicht mehr in diesem Zusammenhang, so wegen anderer
0: Geschichte.
1: Man ist auch schon mal mit einem Tisch auf mich zugegangen, als ich ja jemanden verhört habe. Und ich war, also so ist das nicht, also Angst <lacht> habe ich in meinem Beruf Einiges nicht. erlebt. In meinem Beruf würde man nicht Angst haben. ja. Ja. Ich musste auch mal drei Monate aus meiner der Wohnung raus. Ich war bei meinem Bruder wohnen. war, weil er bedroht hatte, wenn er entlassen würde, nicht wahr, dass er mich umbringen würde.
0: Mhm.
1: Also ich, ich war kein Mensch von Angst.
0: Okay. Und was ist denn am Ende dann auch dabei rausgekommen? Also sie hatten jetzt viele Ermittlungen durchgeführt. Also ich habe dann, ein, ich habe dann Verhüre, ein, genau. wie
1: gesagt, das zusammengestellt, das Material auch. Den, ein Antrag auf den Haftbefehl, der wurde auch, der ist auch ergangen. Und damit war an sich zunächst diese Sache ja erledigt. Mhm. Bauer führte auch Ermittlungen in den Zusammenhang der sogenannten Euthanasie. Und zwar war das der Arzt, der, der Professor Heide, mhm. und dann noch drei weitere Leute. Und das sollte ein Verfahren eben auch ein etwas wichtigeres Verfahren werden. Das war ja die erste sogenannte größere Mordaktion von Hitler. Das war ja die Euthanasie. Die war, war ja gleichzeitig der Probelauf, wie weit in der deutschen Bevölkerung solche Mordaktionen ankommen würden. Hm. Ja, das war praktisch der, Vor der Probelauf, nicht war für die spätere Judenvernichtung.
0: Nun reden wir von Euthanasie-Verbrechen. Was genau versteht man denn dahinter? Sie haben sich ja mit diesen Fällen beschäftigt. Vielleicht können Sie uns mal einen Einblick geben, was, was tatsächlich dann diese Systematik bedeutet hat.
1: Also der Wort, das Wort Euthanasie ist ja schon irreführend, denn das hatte mit einem guten Tod nichts zu tun. Das war ein glattes Massenwort. Es ging darum, die Kranken, vor allen Dingen die Erbkranken, also die Kranken, die in, in Heil- und Pflegeanstalten, also in öffentlichen Anstalten untergebracht waren, auch in privaten übrigens, untergebracht waren, dass man die, soweit sie nicht arbeitsfähig waren, ähm, äh, praktisch tötete. Um dem Staat eine Last äh, abzunehmen. Und äh, die, diese, ich sagte ja schon vorhin, ich war, das war auch ein dieser sogenannte Rassigdame, spielte da hat, eine gewisse Rolle. Mhm. Aber man wollte wohl auch den Staat weitgehend entlasten von den Kosten und von diesem ganzen Unterhalt und die Euthanasieaktion war so organisiert, dass zunächst mal das Innenministerium, die Gesundheitsabteilung des Innenministeriums, ein gewisser Doktor Linden war dafür verantwortlich, Fragebögen an die, alle Heil- und Pflegeanstalten verschickte, weil sie da die, die Anstalten aufforderte, alle diese Kranken zu melden und bestimmt ihre Krankheiten anzugeben, auch zu ihrer Arbeitsfähigkeit, was sie, wie sie arbeiteten und so weiter. Und ja, über diesen Zustand die Fragebögen da auszufüllen. Und die Fragebögen wurden dann zusammengefasst vom Innenministerium und an die sogenannte Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten, das diese T4 gewesen, äh, weitergeleitet. Und dann wurden diese Fragebögen jeweils fotokopiert und an drei ausgesuchte Ärzte als sogenannte Gutachter äh, verschickt. Ich war die durch ein Zeichen, Kreuz oder Minus oder Fragezeichen, mehr wurde dazu nicht verlangt. Entschieden äh, oder äh, votierten, ob sie in die sogenannte Autorität Aktion, also das heißt mit dem Ziel der Tötung, eingezogen ein werden sollten oder ob sie weiterleben konnten und in Anschalten bleiben konnten sollte das so äh, begutachtet werden. Nicht wahr? Und, und diese, diese Fragebögen lediglich mit diesem Gutachten von den drei Ärzten, also Plus, Minus oder, äh, oder Fragezeichen, nicht wahr? Äh, Plus bedeutete in der Anstalt, äh, die werden getötet, mhm. äh, Minus bedeutet, die, sie sollen zurückgestellt werden und äh, Fragezeichen hieß, sie sollen vorläufig zurückgestellt werden, man sollte sie weiter beobachten. Und äh, die, wurden, die, die drei Fragebögen wurden dann an einen sogenannten Obergutachter geschickt und der entschied dann letzten Endes, ob die zu töten waren oder nicht, auch durch ein Plus oder Minus oder Und das war diese äußere Erfassung der Kranken. Dann gab es die sogenannte gemeinnützige krankentransportgesellschaft die vor allem dem Herrn Vorberg unterstand. Und er hatte seine Busse und Fahrer- und Verlegepersonal. Und dieses Personal holte dann in Bussen die, die Kranken, die, die also getötet werden sollten, zunächst direkt in die Anstalten, in die sogenannten Euthanasieanstalten oder in sogenannte Zwischenanstalten, wo sie gesammelt wurden und dann auf die einzelnen Euthanasieanstalten verteilt wurden. Euthanasieanstalten waren damals Jeweils vier, vier Stück gab es damals. Der eine war in Grafeneck, dann war eine in in Brandenburg und später in Bernburg. Dann die dritte war in Sonnenstein bei Pirna und die vierte war in, in Österreich in, Linz, in der Nähe von Linz. Mhm. Hartheim, das ist mhm. ein alt, ehemaliges Schloss gewesen. Grafeneck wurde im Laufe der Zeit ich glaube nach der Predigt vom Grafen Galen wurde ersetzt, weil es in Misskredit geraten war, durch Hadamar. Mhm. Und Brandenburg, das war ein Zuchthaus war, wurde ersetzt durch Bernburg. Und zwar deswegen, weil der Geruch in Brandenburg, das war mitten in der Stadt, die ganze Stadt verpestete und die Bevölkerung sich gegen diesen Geruch aus, von dieser Anstalt da wehrte. Und da wurde das dann raus nach Bernburg äh, verlegt. Und das Weiß waren, wie gesagt, diese vier sogenannten Ich anstalten die waren extra dafür eingerichtet. Das Duschraum, äh, 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 verga äh, Vergasungsraum, wo, also, das hat man später dann auch in KZs gehabt, nicht wo die Duschen waren. Aber Info kam aus den Duschen, aus den Düsen, äh, Gas äh, und nicht äh, Wasser. Und äh, vorher muss, wurden die kalten Ärzten vorgeführt, das waren die Assistenzärzte in den Heiligen Pflegeanstalten. Äh, die, das sah so aus, als ob sie normal ausgemustert würden, das, das, aber in Wirklichkeit diente es dazu da, dass die Ärzte, die die, 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 die die Kranken nackt ansahen, feststellen wollten, was für eine Todesursache man später angeben könnte. Ich war, es ist ja vorgekommen, nicht wahr, dass die Leute angeblich an Blinddarm, äh, Veralterung gestorben waren, obwohl sie an, äh, der Blinddarm schon entfernt worden waren. Und so die Peinlichkeiten hm. wollte man vermeiden. Und da mussten sie, deshalb bediente vor allen Dingen die Vorführung vor die Ärzte, vor die Assistenzärzte, nicht war dazu. Und vielleicht haben die Ärzte nur geguckt, ich war, was können wir sagen, woran der gestorben ist. Und dann war es Aufgabe der Ärzte, den Gas dann aufzutreten. Und dann wurden sie rausgeschickt, nicht wahr, und im Krematorium, Verbrannt.
0: Herr Walu, Sie haben nun ähm, erschreckend gezeigt, geschildert, wie die Euthanasie tatsächlich dann ähm, von den Nazis durchgeführt wurde. Dabei ist es fast unmöglich zu glauben, dass es keiner mitbekommen hat von der Gesellschaft, von der Bevölkerung.
1: Also die Angehörigen haben es auf jeden Fall mitgekriegt, ja. denn die kriegten ja erstens einfach die Mitteilung, dass die Kranken verstorben sind, die waren mit Beileidsbekundung und diesem falschen mhm. Zeugs, nicht wahr, und auf Verlangen kriegten sie auch eine Todesursache, die natürlich falsch war, also sowohl die Daten stimmten nicht und vor allem die Todesursache stimmte nicht. Und auch die Anstalt, in der sie vergast wurden, stimmte letzten Endes nicht, Ich war, weil das also herumgeschoben wurde, damit das mhm. möglichst geheim blieb. Und nicht so weit gestreut wurde. Und
0: Hatten die Angehörigen ein Interesse, die Wahrheit herauszufinden?
1: Nur ein, ein, ein einzelne schon. Hm. Es gab natürlich auch welche, die sagten, jetzt muss ich ja nicht mal die Sache los, die, die Last los. Aber die meisten haben schon an ihren Angehörigen gehangen, hm. zumal es ja oft Kranke waren, die gar nicht so krank waren, ja. Die ja durchaus pflegebedürftig, nicht war und nicht allein gelassen werden konnten, aber die durchaus mit denen man reden konnte und so weiter. Und die ja, da haben schon viele auch protestiert.
0: Man muss vielleicht auch mal sagen, was unter Krank verstanden wurde, das ist ja nicht ja, ähm, so
1: ein, eine sehr Begriff. große Brandbe ja. Bandbreite.
0: Also da waren sowohl ja. ähm, ne, körperlich ja. Behinderte, aber auch Homosexuelle etc. dabei.
1: Es waren ja gut, also jedenfalls, es waren, ja, waren ja alles Leute, die in, in Pflegeanstalten waren. Auch in Privaten natürlich, mhm. nicht aber, da, aber der Kranker ist. Die Krankheiten waren verschieden. Nicht wahr? Da gab es solche, den die, 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 man das gar nicht so angesehen hatte, mit denen man sich normal unterhalten konnte, aber die nicht mehr in Freiheit leben konnten. Und äh, Schizophrenie ist ohnehin ein Problem, nicht war, die, die haben ja war, 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 nur zeitweise äh, diese äh, unmöglichen Auswählen nicht wahr? Und da zeitweise sind sie wieder ganz normal. oder es gab alle möglichen äh, Krankheiten. Es gab auch andere, Leute, nicht wahr, die, 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 die tobten und wild waren. Damals waren auch die Heilanstalten ganz anders als heute, nicht wahr? Heute sind die, die Kranken alle mit der ruhig gestellt durch Medikamente. Aber damals gab es solche Medikamente nicht, die haben zum Teil wahnsinnig getobt und das war, da gab es einen Lärm, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Das gibt es vielleicht heute bei Aufständen in irgendwelchen Anstalten, in amerikanischen Anstalten, ja. aber, aber das, das war, waren, die waren damals nicht so wie heutzutage. Aber das ist ja halt kein, kein Grund, nicht wahr, deswegen zu sagen, die müssen alle umgebracht werden. Und vor allen Dingen, man hat ja gar nicht danach gefragt, ob nur die, die ganz kranken waren. Das sind dann nur relativ selten, auch diese äußerlich entstellten Leute, hm. das sind doch so solche seltenen. Die sind so selten, dass in psychiatrischen Abhandlungen und Büchern nicht wahr, immer jahrzehntelang die gleichen Bilder gezeigt wurden, weil man nicht genug hatte, um das zu demonstrieren. Und das sind so seltene Fälle, nicht wahr, diese, diese völlig entstellten Leute und diese Toben, dass man die an den Fingern abziehen konnte. Und die, die meisten waren irgendwie durchschnittlich, die man mit denen man leben konnte. Und die Angehörigen haben die auch besucht und dann bis sie waren die weg. Da, die, die, die kriegten ja nur die Mitteilung, nicht war ihr Angehörige sei in eine andere Anstalt verlegt worden. Das Ziel haben sie nicht mitgeteilt konnten sie auch gar nicht. Und dann nach drei Wochen äh, oder vier Wochen kriegten sie äh, die Sterbeerkundung die, die sind an der, der Krankheit leider verstorben. Ich war mit dem Beilatsbekundung, nicht war, was natürlich gehorcht war. Und äh, auf Wunsch können sie die Urne bekommen. Die einen haben sich die Urne äh, mit der Asche äh, zusenden lassen, die anderen nicht. Das war natürlich nicht die Asche, die sie gerade hatten. Ich meine, die hatten gerade mhm. genommen, was, was an Asche noch übrig geblieben war. Ich war da aufgefüllt nicht wahr?
0: Schon sehr makaber. Das ist
1: schon makaber, die ganze Geschichte gewesen.
0: Genau, also auch nochmal, um auch alle abzuholen, Professor Heide war Pro damals der, der Leiter. Professor
1: Heide war das damals der ärztliche Leiter der sogenannten Euthanasie-Aktion. Und äh, dann, ja, Boni war äh, Jurist, der sollte das äh, rechtliche und verwaltungsmäßige äh, aufbauen. Und äh, dann gab es noch einen.
0: einen. Dr. Hefelmann habe ich noch gesehen. Dr. Hefelmann.
1: Und Hefel Tillmann. Äh, ja. äh, Tillmann war irgendwie ein Jugendbetreuer früher und sich auch mit Anstaltswesen auskennen sollte. Und Hefelmann war für die Jugend euthanasie dann zuständig. Mhm. Hefelmann war ein Referent in der Kanzlei des Führers, war für Gnadengesuche auch im Zusammenhang mit euthanasieverfahren zuständig. Man sprach damals von einem Fall, dass sich die Eltern irgendwie an Hitler gewandt hätten wegen eines kranken Kindes, eines geisteskranken Kindes und wie es das noch war, das weiß ich nicht mehr, und äh, da sei die, äh, dieses, äh, der Hefelmann damit beauftragt worden, zu überprüfen, wie weit so möglich wäre mhm. und so weiter, und wie weit Hitler da sich einschalten könnte.
0: Und Professor Heide, ähm, habe ich ähm, herauslesen können, ist auch die Flucht gelungen?
1: Ja, Heide war damals ist verhaftet worden im Zusammenhang mit den Nürnberger Prozessen, der Alliierten, mhm. als Zeuge. Man hat damals auch dem eigentlichen Verantwortung, Verantwortlichen Brack, das war ein, mhm. ein Abteilungsleiter auch in der Kanzlei des Führers, den Prozess gemacht und da sollte wohl Heide als Zeuge vernommen werden. Und auf der Rückfahrt von seiner Zeugenvernehmung aus Nürnberg in Richtung Frankfurt, da ist, gelang ihm die Flucht aus einem, von dem LKW, der ihn transportierte. Und er war dann verschwunden. Und das ist ja natürlich eine Geschichte für sich, die, die Flucht von Heide und das sehen ihr Untertauchen unter falschem Namen in Schleswig-Holstein, wo jeder wusste, wer das war, selbst bei den beiden Gerichten, die ihn als Sachverständigen da immer wieder gern hatten. Und keiner wirklich sagte. Aber warum sagte da
0: keiner was? Also hatten, was war denn?
1: Ja, das, das war die damalige Zeit.
0: Ja, das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen.
1: Ach Gott weiß ich nicht. Man, äh, Heide war ja äh, äh, eigentlich auch der Leiter der Würzburger äh, Nervenklinik mhm. gewesen.
0: Und er hat unter dem falschen Namen Dr. Savade und der, ja, gearbeitet. Hat, hat dann dahin, ich
1: holstein unter dem Namen Dr. Savade da äh, gearbeitet und als Gutachter äh, äh, die vielen Verfahren, die er Leistungen, mhm. so etwas, nicht wahr? Und da war, er war da ganz gern angesehen von den Damen, den Verwaltungsstellen, weil er sehr streng äh, urteilte und eher für Ablehnung äh, von irgendwelchen Leistungen plädierte, als den Leuten was äh, zusprach, nicht wahr, geschädigt zu sein. Und da war er wohl sehr angenehm, ja, für, mhm. für die Behörden damals. Aber äh, trotzdem ist es heute un unbegreiflich, nicht wahr, wie ein solcher Mann sich da zehn Jahre halten konnte, obwohl der, der Präsident des äh, Verwaltungsgerichts äh, und anderen Behörden war, das Davon genau wussten, wussten, wer das ja. war.
0: Und, äh, die Frau Heide hat
1: also eines Tages die Druck ausgetuert, dann in ihrem Känzchenkreis von den Damen und Damen. Eigentlich äh, war dass ihr, ihr, ihr Doktor Heide nicht nur so ein einfacher Doktor, ja, war, Arzt sei, sondern ein Professor und so weiter. Hm. Und sie wünschte auch so entsprechend äh, behandelt zu werden.
0: Und irgendwann ist er aber aufgeflogen. Ja, das, daher, ist
1: auch typisch damals, weil weiß, gab einen Streit zwischen Professoren, nicht wahr? Ja, gut. Professoren, niemand hat sich so gern bekämpft, wie gegenseitig die Professoren. Das galt ihm bei der Juristerei übrigens genau dasselbe. Es waren so interne Streitigkeiten und da hat einer mal verlauten lassen und hat gesagt, das, das ist der intern, nicht intern und das gebe ich weiter. Und das hat sich dann herumgesprochen und da merkte der Heide nicht, dass er nicht mehr so sicher war. Mhm. Und das ist dann ein etwas leckerer Lebensabwind gewesen, wo er dann plötzlich versuchte, Leute, die ihm günstige Zeugnisse auszustellen und so weiter, am Schluss gehabt, hatte er das nicht mehr erreichen können. Aber das ist eine Sache für sich, so im Einzelnen, weiß ich, das heute auch nicht mehr so.
0: Aber es kam ja nie zum Prozess von Heide. Ja, aber, da ist,
1: aber gegen Heide, der, der ist dann hier verhaftet worden mhm. und war längere Zeit auch in Untersuchungshaft. Und da wurde hier von Generalstaatsanwalt Bauer, oder unter seiner Leitung, wurde ein offizielles Verfahren gegen diese vier Personen, Heide, Hefelmann, ähm,
0: den Tillmann. Tillmann und,
1: und äh, Boni äh, gemacht. Der Boni war damals in Südamerika, der wurde hm. ausgeliefert, glaube ich. Die anderen saßen auch, waren auch zeitweise in Haft. Aber der danach ist der Haftbefehl-Aussage vor Zug gesetzt worden. Der einzige, der eigentlich in Haft blieb, das war der Heide. Und äh, mit dem Erfolg nicht war, das Boni wieder nach Südamerika sich absetzte. und äh, der andere sich da ein paar Tage vor dem Prozessbeginn aus dem Fenster eines Hochhauses stürzte. Dann blieb nur noch der Hefemann übrig. Und Heide hat dann Selbstmord begangen. Auch das ist etwas merkwürdig gewesen, denn von seinem Verteidiger wurde angedeutet, dass es einen Prozess gegen Heide wird es nicht geben
0: wird. Man fragt wird er sich also, nicht wahr, wie
1: weit der Verteidiger damals schon mit dem Heide abgesprochen hat, was passiert, wenn.
0: Was wäre denn das Ergebnis gewesen? Also was für ein Urteil, wenn jetzt nicht die Suizide Ja, das ist ein gewisses erfolgen. Problem gewesen. Nicht? Hm. Weil damals
1: gab es ja nicht, nicht, weil unser Strafgesetzbuch ist eigentlich ausgerechnet geworden als Einzeltäter oder auch mal für Bandenmitglieder, aber im Grunde genommen individuelle Taten und individuelle Schuld. Und das war ja mal ein etwas Außergewöhnliches, dass der Staat bzw. die herrschende Partei äh, da, damals diese Sachen forcierte und eigentlich die Verantwortung dafür hatte. Hm. Und das war ein gewisses Problem, ich war darauf eigentlich unser Strafgesetzbuch nicht nicht gemünzt. Mhm. Wir hatten damals Kontrollratgesetze, da war ein Kontrollratgesetz Nummer 10, war das glaube ich, Ich war das eben auch diese Verbrechen da äh, vorsah mit Strafe. Aber als der Bundesgerichtshof äh, gegründet wurde, ich war, da bestand man auf deutscher Seite, darauf drauf nicht war, dass dieses Kontrollratsgesetz außer Kraft gesetzt wurde. Okay. Und da hatten wir wieder dieses alte Strafgesetzbuch, das wie gesagt, diese Massenmorde gar nicht eigentlich direkt hm.
0: äh,
1: nicht adäquat war. Und das bedeutete praktisch nicht war, wenn es Mord war, nicht war, gleichgültig, was man dabei getan hat, bei Beispiel zum Mörd, da gab es nur eine Strafe, das war eine Todesstrafe, hm. die dann später nicht war, also das Grundgesetz in Kraft trat, in lebenslängliche Freiheitsstrafe für Umgewandelt wurde. Aber man empfand damals, dass nicht jede Mitwirkung und da gleichmäßig so einfach als Mord betrachtet werden konnte, sondern dass es da gewisse Unterschiede war. Das erklärt wohl letzten Endes auch, dass die Gerichte so ungern die Leute wegen eine Täterschaft oder äh, Verurteilten, sondern eine Gehilfenschaft, mhm. was natürlich auch die Sache etwas auf den Kopf stellt. Man muss zugestehen, ein Großteil dieser etwas merkwürdigen Urteile und von heute aus im Gesicht äh, natürlich viel zu milden Urteile, der, der Hauptgrund war eigentlich der, dass das Strafgesetzbuch mit seiner absoluten Höchststrafe eigentlich auf diese Dinge nicht, äh, nicht passte.
0: Zeit für Justitia Der Justiztalk aus Hessen